0: Velkommen til denne episoden av Pod en podcast om britisk politikk. Jeg heter Öyvind Røsberg og med meg har jeg professor Pernt Hagdvetts, og vi skal snakke om venstre og høyre i politikken og det som ikke lenger er så entydig venstre og høyre i Storbritannia. We'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present
0: and The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Bernt, i sommer er det 5 årskyden, den skjevnesvangre, kan man vel si folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i, i EU. Siden har brexit med ti ønde blit et, et faktum og nå erstorbritannien u en kallig ute. Underweisj så har det vært en bitter og uforsjonlig politisk strid, som har gått mell om som internt i de, de totore politiske partine. O ved en av dene rejsten så har væ mange en, en førnss av at det man trodde var benst og højre i politiken og det, politiken i bunn og grunn dreide seg om i Storbritannia, om en eh, høyre side med tro på, på marked og frihet og en venstre side med vekt på, på stat og kollektivisme. At det er ikke lenger det det hele dreier seg om. Eh, og det er utgangspunktet for, eh, for, for vår diskusjon.
1: Ja, når det gjelder brexit så kan det kanske være fruktbart å minne om at folkeavstemningen om brittisk medlemskap i EU var ment å være ett forsøk på å stille debatten innad i Tory-partiet. Camerlund trodde aldri at han skulle tape en sånn folkeavstilling. Han mente å kaste ut et kjøttfylt bein til eurofolket eller euroskeptikeren i sikkerhetpartiet Redwood og de andre. Og så taper han folkeavstilling. Helt uforutsigbart. Med andre ord, han satte en hel nasjonsforhold til Europa på spill for å få ro i sitt eget parti. Det kaller jeg ganske forferdelig. Ganske forferdelig, vil jeg si. Altså.
0: Det besynnelige som, som, som skjer i kjølvannet av den avgjørelsen er jo da at en, en debatt som egentlig er intern i det konservative partier ja, og i bunn og grunn en en, en elite diskusjon. Ja. Blir det nå helt annet når det kommer til stykke for når folkeavstemningen holdes så strømmer gamle arbeiderklassevelgere til dette ønsket om å bryte med ut og stunta ut. Og siden har en del av de hektet seg på eh, det konservative partiet også i, i, i form av støtte ved ordinære valg, det har bidratt til den, den omdreiningen vi har sett. Hvordan vil du forklare dette fenomen, at uh, gammel arbeideklasse ja. gjør brexit til en fanesak og ender med å, å stemme blått ved neste korsvei?
1: Ja, for det første så er det usikkert om hvor lenge de vil fortsette å stemme blott. Det er jo en debatt som går på at Johnson forsøker å overføre flere budsjettmidler til nordøstlige nordøstlige England for å holde på de stemmene. Det er jo ikke sikkert at han de klarer det. Men jeg tror det er viktig å merke sig at eh, brittiske arbeiderklassevelgere opplevde jo opplevde jo Brexit som en måte å protestere mot innvandringen på. Det er innvandringen som er det avgjørende. Eh, det har vært masse reportage i International Herald-Hybyen fra Boston som er nord for London. Der kom poliske arbeidere. De satt i gang med gartneri, og de drev eh, hagebruket veldig opp. Men de arbeidet for dårligere lønn, og det resulterte i at de brittiske arbeidere ikke ville ha dem der. Og man kan si tilbake at det var en kjempetabbe av Merkel ikke å forstå dette, da Cameron reste rundt for å få støtte før brexit-avstendingen. Han gjorde et forsøk på å få EE til å sette London-regjeringen i stand til å regulere innvandringen. Og hadde Merkel skjønt hvilken eksplosiv sak dette var, så ville hun kanskje sammen med Macron ha gitt noe til brittene. For det, etter mitt syn, er det det helt avgjørende at en brittiske arbeideklasse opplevde europeiske innvandring som en trussel.
0: Når fri rörlighet av arbetskraft har denne typen konsekvenser så har det också något med Storbritanniens ekonomiska modell att göra som som man säga si, möjliggör en sån spiral i, i löner eller en skarp konkurrens om lågt betalt arbetskraft vad vad det som Vad bunder det i? i? Det er jo
1: det samme som Otav Brocks har påpekt i mange år i Norge. Med ubegrenset arbeidsinnevandring så får du en ny type underklasse og det svekker muligheten for LO til å holde felles front i lønnsoppbyrk, ikke sant? Det er en undergraving av velferdsstaten. Det er Otav Brocks argument og det er jo et veldig interessant og viktig argument, synes jeg. Samtidig er det da lett å bli anklaget for fremmedfientlighet. Det er jo en det er et klassisk eksempel på et, et argument som, som du må lytte til, selv om den, selv om den kan, kanskje kommer fra et område av politikken som ikke er ditt eget. Men her burde jo Merkel og Macron ha lyttet til Kamelen, for han skjønte jo hvor farlig det var. Og en annen ting som er viktig å merke seg også, Ervin, det er jo at ikke bare er det en høyre-venster dimensjon, men det er også en aldersdimensjon. Det var de unge kosmopolitene, de som snakket andre språk og kunne reise rundt, det var de som stemte for å bli i EU. Det er det samme som stemmer for Obama i USA. Man skiller mellom kosmopolitter, altså heimføringer og... og altså, braminere kaller jo Piketty dette. Folk som er vant til å være internasjonale, de er universell i de ser Europa som en kjempe mulighet, en slags elitedominans. Og det var de som vant i byene, men ikke i landestrikkene. Akkurat det samme i USA. Det vi har å gjøre med altså er en centrum periferikonflikt som er veldig tung. Og et av Bidens store utfordringer nå er få disse trump i tale på samme måte som Sir Kirk Starman må vinne tilbake arbeiderklassevelgene i det nordøste England Vi har svekke inntrykk at, at det å være for Europa er et elitefenomen. Men det er jo en gammel, veldig gammel eh, konflikt Mellom åpne, internasjonale, kosmopolitiske, menneskerettsfunderte politiske holdninger Versus working class authoritarianism Vi som leste grunnfag for lenge siden var jo opptatt av at arbeiderklassen er sosialkonservative syn på kvinner, syn på ekteskapet, syn på slike ting og føler seg fremmed og for en ny utandelig eliten
0: i i norsk politikk så har man jo en, en klassisk sentrum periferi akse ja. som handler om ja. om en motsetning både i interesser og verdier mellom mellom det urbane Oslo spesielt da og, og borgerskap i Oslo og og det ektefylte norske som ligger la, fjernt fra hovedstaden den sentrum periferi aksen som som Storbritannia synes og og, og dreies rundt i dag er av en litt annen type, for det er jo ikke først og fremst borgerskapet i byene som er av den EU-vennlige sorten, og som også har samlet sig om, om, om labor. Det er jo snarere de unge som er inne på, de utdannede, de, de som er komfortabel med både friere valg av livsstil og et mer flerkulturelt samfunn og teknologiske skifter og så videre. Tolerans
1: og for livsstilsavik, kompifili og alt sånt.
0: Hvordan har det seg at dette skulle bli venstresidens banner? At disse grupperne i byene etter hvert har blitt en kjernegruppe som tilhører venstresiden politisk, i alle fall det britiske label politisk?
1: Prøv følgende resonemang. Harvard-professor Michael Sandel har jo skrevet en ny bok om meritokratiet, altså politik på basis av kompetanse. At venstresiden har delvis skyld i sin egen misære når de hele tiden fremmer i betydningen av at du er din egen lykkesmed, det er din egen kompetens, din egen drivkraft, alt det som gjør at du kommer opp. Men det er jo et budskap som ikke nødvendigvis treffer i fattigslig industri i West Virginia eller det nordøste i England. Altså at venstresiden vil legge vekt på meritokratiet har undergravet sin egen stilling. For det er bare en annen form for elitetenkning. Hva med de som aldrig kan komme in på Yale? Alle som kommer på Iden? De som kan gå med i dette løpet? Og for hvem sosial oppfattstegende tendens er en illusion? Det er, det er de som Labour og demokrater må snakke til, og det er en hyre viktig pedagogisk oppgave å snakke til, 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 til dem som medmennesker ikke snakke ned til dem, men forstå hvordan de tänker. det er avgjørende for alle politikk å forstå hvordan, hvordan medmennesker tenker og i, i England så er det helt opplagt at tårene har hatt altså en egen evne til å snakke til disse menneskenes frykt de det fremmede, for utlandske, for innvandrere for språkkrav altså hele den internasjonale verden fortoner sig fremmed I, i Storbritannia har man det tilleggsmomentet at i, i Skottland vil altså det skottske nasjonalistpartiet antagelig vinne absolutt flertall nå i det neste og, og hva skjer nå i Nordirland Donaldson altså, kan bli den første statsministeren som, som eh, presiderer over oppløsningen av union og det er jo da en en helt kontradiktær effekt av avstemning altså, for å oversummere velset sitt kan ha skudd sig selv i foten ved å fremheve så sterkt at det enkelte mennesket er sin egen lykkes med og nettopp det å tro at alle mennesker kan ta høyere utdanning at de kan komme fram til en åpen liberal holdning bare ved å få høyere utdanning det er kanskje det den altså
0: for å forstå hvor vi er så må man vel også si noe om, om hvor man kom fra og her er det jo lett å tyte litt sånn uh, klisjer, men det het en gang i en uh, mye brukt brittisk lærebok om, om politikk eller om statsvidenskap at uh, class is the basis of British politics, all else is embellishment and, and detail. Hvis det var det man kom fra i etterkrigstida, eller det lange løpet fra 1945 fram til globaliseringen på på 90-tallet, hva, hva innebar det egentlig? Hva slags klassestemmigivning var det det drevde seg om?
1: Dette kan du like mye som meg, men klassestemningen før var jo først og fremst knyttet til industriarbeiderklassen, og knyttet til folk med lavere utdanning, i, i fagorganiserte. Hele den brittiske fagbevegelsen var jo basert på TUC, fagbevegelsen, og samtidig så var det jo en en tendens i riktig samfunnsliv helt tilbake til anburnskrig men veldig vekt på eh uh, arbeiderklasse colleges og, altså bildningsarbete som svenskene sier i arbeiderklassen eh uh, Tony sosialistiske tenker Tony var opptatt av av arbeiderklasse mobilisering og arbeiderklasse undervisning jeg synes det er fascinerende å på hvordan det brittiske klassesamfunnet er jo som før stort sett, selv om opplevelsen av det er ett annet.
0: Betyr det også at en del av vår tids eh, kulturkamp og, og verdispørsmål som synes å være viktigere for, for velgerets valg av parti, betyr det at en del av det er, om så er det rett og slett en, et skift av, av agenda, mens klassestrukturen ligger under der som før, og man har bare valgt å se bort fra den og drive politik på andre premisser i stedet.
1: Det viktigste å merke seg med EU-avstemningen var jo at den var, det var kryssende konfliktlinjer her, vi sier. Altså, det fantes jo en for lang situasjonsparti som trodde at man ved å fjerne seg fra EU kunne bli kvitt sosiale ordninger med feste EU. Det kunne bli en ny level speed, altså en en helt annen type økonomisk kraft du kunde få en Shanghai on the Thames du kunde få en helt ny agressiv brittisk kapitalisme uten å ha EU hengende rundt som et tørkle rundt halsen det var jo Redwood og de guttene der som stod for det vi får noen se nå da tror, og, og det er det ene og det andre at de trodde at de skulle gjenoppleve en gammel imperidrøm Global Britain, vi får noe se de har fordelig problemer med å få en handelsavtale med USA ja. så her har vi gjøre med ideologiske rester fra en forn stor radar, en ideologisk rest etter imperietenkningen troen på at Commonwealth kan erstatte mye i Europa det er en illusion altså
0: Der her rører du vel kanskje også ja. ved et av de sentrale paradoxene med utmeldingen av, av EU hva utmeldingen skal skal gi av nye muligheter. For noen på den britiske høyre siden skal jo brexit være en, en plattform for global frihandel og en slags marked-turbokapitalisme på et vis, for andre skal være en måte å gjennomprette full nasjonal suverenitet og samling om en en slags offentlig, eh, subsidiert velferd for ja. briter som ikke kommer andre til gode, som først og fremst skal være for vår egen nasjonale familie. Hva slags brytning mellom de perspektivene er det Storbritannia vil leve med i årene framover, tror du?
1: Jag synes jo det er interessant å merke seg at, at Boris Johnson er jo den første brittiske statsminister som har kommet på kant med vad det brittiske næringslivet ville. Altså CBI, vil jo være, altså det brittiske NH vil jo være EU. Det var åpenbart at den engelske eller brittiske finansindustrien ville lide. Over 40 prosent av brittiske utenlandshandler går til Europa. Dette var på mange måter en selvmorderisk politikk. Men den gjennomførte Johnson på tross av næringslivholdning. Det må være den første gang i historien at en tårig leder distanserer seg fra næringslivskretser.
0: Er det et uh, ideologisk ståsted, på et vis et, et uh, gjennomtenkt og grunnig ståsted for Boris Johnson sin del, eller er det mer et utslag av opportunisme at uh, man for Brexit sin del uh, måtte, måtte løpe den veien folkemeningen gikk, rett og slett?
1: Jeg kjenner ikke Johnsons skjedsliv i den grad den finnes, men det som er klart er at han slo mynt og man om han skulle være forhold mot EU. Det vet vi jo. At han var full av løgner, hva han skrev i Daily Telegraph var forferdelig, hva han kom til av løgner. Kampanjen var også full av løgner. Jeg mener at uh, uansett hva man mener om brexit, så er det det spørsmålet man må stille sig er alle kompliserte politiske spørsmålene egnet til folkeavstemning? Jeg har blitt mer og mer skeptisk. Faktisk veldig mer og mer skeptisk. Og brexit tror jeg er en tragedi.
0: Det gjenstår, det gjenstår å se hvordan den eventuelle tragedien vil, vil utspille sig og det er også en stund til, til neste um, parlamentsvalg som senest må finne sted i i 2024. Men hvis du skal tegne opp noen grunnriss av, av, av disse bevegelsene, hva slags kamp står de to store partiene overfor ved neste valg og hvilke grupper av velgere er det, er det i bunn og grunn som de, som de vil måtte dytte over på sin side for å, for å vinne hegemoni
1: Starmer må gjenvinne gamle Labour valgkretser i det nordøstelige England og også i Sør-England det hele er avhengig av det opplagt tror jeg hvor ut han klarer det det er en vær kan tenke seg om det. Starmercella er jo veldig tiltrekkende. Veldig tiltrekkende synes jeg. Men det er jo interessant å tenke på at en mann som Corbyn ville vært uttenkelig i norsk politikk. Der har vi altså en en form for marxisme som vi ikke har hatt i Norge i det hele tatt. Corbyn prøvde jo, men han ble jo rammet av av anklager om antisemitisme og jeg tror den perioden i brittighets politikk fra Labour sin vil fort bli glemt. Og vi går tilbake til en normal politik, Men vad som Starnen må gjøre for å gjenvinne tilliten i de kretser som Torje vant nå? Nej. Ja, du spør mig så spør dig. deg.
0: Næringsliv som stiller seg tvilende til om det konservative partiet, det bærende partiet på høyre sida, er, 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 er tilliten verdig? Og arbeidere som spør seg hvorvidt venstresidens parti, Labour, er det rette talerør for dem, det er jo et kaotisk utgangspunkt. Har du noen åpenbare paralleller fra tidligere tider i, i brittisk politikk hvor man har hatt denne form for forskyvning mellom ulike interesser i samfunnet og forvirring omkring hvor de hører hjemme politisk?
1: Jeg kan ikke si at jeg ser noen perioder hvor det har skjedd en sånn altså realignment, som vi sier på norsk. Men det er jo perioder i brittisk politikk, særlig i 20-tallet under generalstreken, hvor forbittringen var like stor og var enda større enn en etter krigen. Jeg synes det er vanskelig å forstå brittisk politikk akkurat nå. Det eneste som jeg synes er interessant, det er at du kan få en gjenopplysning av striden eh, som følge av... Det som alle advart om, det advarte jo om det i, i brektetforhandlingen. Og så tror jag at skottene er så møkkelige tårer i regjeringen og London, at der vil det etter hvert komme til en folkehåndstilling. Hvorvidt SNP vinner det, det er uklart. Men jeg tror det har skjedd et veldig stendingsskift, og det er jo interessant. Hva gjør EU hvis Skottland vinner og, og søker? Da må jo EU si ja, men de vil jo ikke til at Katalonia gjør det samme. I Katalona er det også, hvis nok flertall får løsning fra Spania, men jeg er ikke så sikker på at prister vil godta det, men de vil nok godta hvis Edinburgh kommer. Altså, Politiken er en serie med avveininger, og så var det ikke Wilson som sa at 14 dager er en lang tid i politikken?
0: Det var eh, i alle fall en uke som er en lang tid i, i politikken, og det er sagtens, eh, lenge nok. Jeg skal, skal avrunde med et spørsmål om, om Skottland, for det snakkes mye om at et eventuelt selvstendig Skottland i fremtiden vil være et, et Skottland som er mer nordisk orientert, mer orientert mot, mot både Eh, sosialdemokratisk eh, sinnelag og, og samarbeid i, i vår retning Så et, et selvstendig Skottland vil kanske være et mer nordisk Skottland Kanskje også et mer Skottland Men hva med et England uten Skottland? Hvordan vil, eh, hvordan vil det se annerledes ut politisk fra det det i dag gjør som, som del av det, den britiske unionen Hvis England sto tilbake uten eh, det skottiske?
1: Vi snakker om 60 millioner engelskvenn, er det ikke det? 5,5 millioner skotter, og så er det valiser, jeg er ikke helt sikker. Hvilken retning vil et løsrevet England ta? Vel, jeg tror de etterhvert vil måtte erkjenne realismen og søke tilbake til Europa, i hvert fall økonomisk, på en eller annen måte. Og så tror jeg at de etterhvert vil forstå at dette special leadership med USA er bare en kimær, det er en illusion. Og jeg tror ikke de, de vil merke at Global Britain Vel, det, det, en, det, det vil få bli en tåkefull øy i Dorsønd og de vil ikke kunne komme fram med disse gamle imperiedrømmene den, den tiden er forbi jeg tror de vil bli tunget på en eller annen måte om ikke ideologisk og mentalitetsmessig men økonomisk tette samarbeid med Europa enten de vil rik. Ursula never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present